0: NRK
1: Da har nyhetsmålen satt fart og i den nærmeste tiden er vi opptatt av følgende saker 100 sivile drept i nytt syrisk angrep mot opprørsområder Stortapp for curling-gutta under OL kan ha kostet dem semifinaleplassen og forskere fra Universitetet i Tromsø har vært i Pyeongchang for å studere en av de viktigste årsakene til norsk langre denne sesongen, klæboskyve. Og i Kulturnytt blir det mer om filmen Utøya 22. juli. Den hadde verdenspremiere i Berlin i går, Anne.
2: Ja, en av de som overlevde terrorangrepet, mener Erik Poppes spillefilm, ikke gir et riktig
3: bilde av hva som skjedde på Utøya 22. juli 2011. Jeg synes ikke at man klarer å vise brutaliteten i det godt nok.
4: Kulturnytt er tilbake
1: om drøye kvarteret her i nyhetsmålen. Men først til de syriske regjeringsstyrkene som de, de, de siste døgnene har satt inn voldsom angrep mot det opprørskontrollerte Øst-Gota utenfor hovedstaten Damaskus. I går ble rundt 100 sivile drept i en rekke luftangrep ifølge den London-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights. 20 av de drepte skal være barn. Og utenreksmedarbeider Eirik VM, hva er det som skjer i dette området nå?
5: Ja, gjennom de siste ukene så har syriske regjeringsstyrker gjennomført slike omfattende luftangrepp nesten daglig mot Østgota. Dette er ett område, som du ser kontrollert av opprørerne. Omtrent 400 000 mennesker lever der inne da, ifølge FN. Og Østgota har vært beleiret, altså omringet av regjeringsstyrkene i mer enn 4 år. Og forholdene der inne, vi kan nok best beskrives som en ja, en skrekkfilm. Menneskene som er der, de, de lider. Det kommer ut bilder av barn som sultrer i el. De får ikke behandling når de blir syke. Enda verre er det jo videre opp, opptakene som kommer ut eh, etter disse flyangrepene. Vi ser eh, småunger som løper ut fra bomberuiner. De skriker, roper, roper på moren og faren sin, eh, ber om hjelp. De blør fra sår. Mennesker bæres ut uten armer og ben. Andre er sprengt i småbiter. Det er hjerteskjerne se på, og selv om regjeringsstyrkene sier at de går etter militære mål, så er slik krigføring i sivile områder noe det vanskeligste man kan gjøre. Det har vi sett før, og vi ser det nå. Så, sånn sett så er ikke konsekvensene av disse luftangrepene og beleiringen så overraskende, men det er, det er vondt å se på de bildene som kommer derfra nå.
1: Og i tillegg så kommer det noen meldinger om at syriske regjeringsstyrker forbereder en bakkeoffensiv in i Østgota, og hvilke konsekvenser ser vi for oss der? Altså, denne
5: bakkeoffensiven tror man kommer fordi angreppen er blitt trappet opp, og man ser at syriske regjeringsstyrker går etter mål som skal svekke forsvarsevnen. Men en bakkeoperasjon og utfall av den, vil nok avhänger mye av hvor sterke opprørene er når da de møter regjeringsstyrkene der inne, og om de sivile greier å komme seg ut tidsnok. For de varsel? Det kan åpnes korridorer, så de kan eventuelt forsøke å flykte, og de vil også, vil også merke at det, det kommer inn. Men inn. Det er mange utfall, men et av dem vil jo være at disse 400 000 menneskene kommer sig ut, og at de forsøker å gjemme seg i bygninger og områder hvor det pågår nærkamper over tid og vi har jo sett at begge parter, eller alle parter i denne krigen, de legger ingenting imellom så hvis det er det som blir utfallet og det som kommer til å skje, så kan dette
1: bli fryktelig stygt I går kveld så gikk jo FN ut og ba om at angrepene måtte stanses umiddelbart er det noen grunn til å tro at det blir det?
5: Altså dette har FN sagt i flere uker, eller i og for seg over måneder og år. Det er ingen grunn tro at det får noen konsekvenser denne gangen heller. FN er ganske maktesløse, slik situasjonen er der. Så de har ikke blitt lyttet til før, og blir det nok neppe denne gangen heller.
1: Ok, er det nok om Syrien og Østgota i denne omgang? Takk för att du har orientert En gruppe samfunnsdebattanter vil skjerpe lovverket mot falske anmeldelser. De mener falske anmeldelser alt for ofte rammer fedre i barnefordelingssaker. NRK omtalte nylig saken om en man som først ble dømt for overgrep mot datteren, en som siden ble frikjent i lagmannsretten etter nye bevis ble lagt frem.
6: Det är känt att uh, liknande saker uh, har förekommit för
0: författar och biolog Camilla Forsum Pettersson reagere som många andre, på historien om pappa Jan och dottern Victoria som hon omtalte i januar.
6: Vi reagerar på att uh, saken har tagit så lang tid och få en avklaring på eh uh, vi reagerar också på metodiken och framgångsmåten som är brukt av både barnvernarna och BUP.
0: Mannen blev først dømt for seksuelle overgrep mot datteren, men så frikjent av juryen i lagmannsretten. I mellomtiden hadde forsvaret for å ta nye bevis om hvordan behandlingen jenter hadde fått hos barne- og ungdomspsykiatrien hadde vært. Denne behandlingen ble omtalt som manipulerende, og behandlerne ble beskyldt for å legge ord i munnen på jenter. Saken startet som en barnefordelingssak med en konflikt mellom mor og far.
6: en sånn kamp så blir det en konkurranse om å fremstå som en best mulig omsorgsperson.
0: Pettersen og hennes meningsfeller mener alt for mange sånne saker ender opp med stygge beskyldninger og falske anklager.
6: Det kan også innebære at man bruker visse triks som for eksempel at man retter falske anmelser om straffbare forhold. Vi reagerer på at ingen noen sinne har blitt dømt for å ha rettet falske anmelser i forbindelse med en barnefordelingssak.
0: I dag er det 46.000 barn som ikke ser fedrene sine. Hvert år behandles over 2.700 sånne saker i retten, og alvorlige beskyldninger om alkohol, incest og vold er et tema i en tredjedel av de.
6: Og vi vet at det finns fedre der ute som kan bevise sin uskyld, og som har gjort det. Det har bevist sin uskyld, og hvor det ikke har fått noen konsekvens for samarbeid og bosteder.
0: Nå vil Fossum Pettersen og en rekke andre samfunnsdepartanter at Justisdepartementet skal innkjerpe lovverket, og han be bedre håndheving av det lovverket som finnes rundt falske anmeldelser for å få bukt med problemet.
7: Det å forklare seg falskt i retten i en barnefordelingssak vil jeg si strafferettslig er bortimot risikofritt.
0: Det säger advokat Øyvind Östberg Som regel får ikke disse falske anklagene og anmeldelsene konsekvenser for de som sätter dem fram.
7: Du risikerer i virkeligheten ikke påtale. Og det är jo noe som folk faktisk får med sig. Man er klar over at i sånne saker så er det jo veldig stor interesse på spill på begge sider. Veldig sterke grunner for å gjøre det som må gjøres må, for å vinne saken. Og det kan også i en god del tilfeller bety ganske alvorlige beskyldninger. I realiteten så er det ikke noe straffansvar, det blir ikke håndlevet, og det er et stort øh, blind
0: flekk altså, i den
7: norske rettsstaten.
0: Nå vil han ha endring.
7: Ja, her er jo på en måte, lovverket på plass, da, i hvert fall når det gjelder en så altså, falsk forklaring, så det må till en bevissthet om at dette er alvorlige, straffbare handlinger som skal forfølges, altså som traditionellt har vært ansett som veldig al av en eller grunn, så har det gjennom mange ti år i Norge eh, svunnet hen nærmest, så noe som man ikke skal ta særlig mye på alvor.
0: For ordens skyld, det er ingen som er dømt eller anmeldt for falske anmeldelser i den konkrete saken NRK har omtalt. Gruppen viser til den saken for dette gjelder saker av denne typen. NRK og har vært i kontakt med justisminister Sylvie Lissetegg om saken, som skriver i et brev at hun har tillit til politiet, påtalemyndigheten og domstolene, og att de behandler sakerna i samsvar med lovgiverte intensjoner. Eller sender nu saken over til barn og likestillingsdepartementet.
6: Vi kommer då å følge opp till til Lissetegg, og vi kommer også til å skrive aktivt i mediene.
1: Det sa Camilla Fossum Pettersen, reporter her. Det var Syed Ali Shabas Akhtar. Så har vi fått Bjørn Myklebust i studio, da vet de som kjenner kjøreplanen vår at det skal handle om politisk kvarter, det vil si hva som kommer i politisk kvarter om en time, Bjørn, og da forstår jeg at det handler om,
4: jeg tipper ikke helt feil om deg, Intercity. Nei, stemmer. Jernbane. Jernbane. Eh, Aftenposten skrev om dette i går, for de som leste. leste den, i 2024 skal det bygges dobbelt spor mellom Oslo og Fredriksdal. Tønsberg, Hamar og Hønefoss. ett kjempestort prosjekt, men nå sier de som skal bygge at det ikke går. Det ska vi diskutere. Och så skal tron Giske på talerstolen igjen i dag, i Surnadal. Det kom, jo, det kom sterke reaksjoner i alle retninger første gang han talte etter disse MeToo-sakene, og jeg får besøke av en kommentator som mener att Giskes støttespillere i Tøndelag på i Grasrota der, de har blitt demonisert så får jeg besøke av en annen som har et litt annet syn på det
8: Ok
1: Det blir konflikter i politiske kvarter i god ånd som vanlig Bjørn Mykkelbust kommer tilbake her i nyhetsmålet altså om cirka en time, eller en drøy time Vi må ta en titt på et par tre saker som papiravisene skriver om i dag Norske sykepleiere blir selv syke, og det av turnusarbeid, det skriver Dagbladet i dag. Halvparten av alle sykepleiere som har turnusarbeid sliter med vansker med å sovne, og når de først sovner, så sover de En Enda flere av dem sliter med muskel- og skjelettplager og hodepine, og det er særlig nattarbeidet da, som for skylden for disse plagene viser en undersøkelse utført av Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Og så henger det sammen i tillegg, har altså hardturnus med få muligheter til å hente sig inn igjen, leder igen til dårlig søvn, som igjen leder til skelettplager og hodepinne. Gode nyheter fra Egypt, riktig nok, for, for Egypt. For turistindustrien er det ferdig med å ta sig opp igjen etter mange år i mørket etter uroen som kom som følge den arabiske våren. Og det er det klassekampen som skriver i dag. Da er det ikke nok ikke de offisielle tallene klare enda, men de siste tallene vi har tilgang på viser at turistinntektene økte i 2017 med 170 prosent. Også prognosene ser lyset ut, forutsatt at ingen nye krise setter inn selvsagt. Det internasjonale pengefondet forventer at turistinntektene i landet vil øke til 48 milliarder kroner dette regnskapsåret og fortsette til over 100 milliarder i løpet av 2022. Turismen falt jo med rundt 40 prosent etter urolighetene i 2010. En veldig viktig industri for Egypte. Og så ett annet punkt hvor vi egentlig ikke har så veldig gode tall, men det er gode grunner til å tro, basert på tidligere forskning, at over 700 000 nordmenn faller i trapper og skader sig hvert år. Det er som skriver om dette i dag etter å ha snakket med både Norsk by- og regionsforskning og NTNU. Ofte er trappen for glatt og det kan være dårlig sikkerhet med feil eller ikke eksisterende gelender og det kan mangle faste holdepunkter i omgivelsene og feste blikket mot. Så et godt gelender det er lett å gripe rundt det er etterriks for å holde trappen sikker men også sklisikring på selve trinnene er fornuftig å skaffe seg. Altså denne lille Listen man kan kjøpe, som man setter ytterst på trappetrinnet, den har dessuten et fint navn. Den heter Trappenese. Thomas Ulserud, skippen på det norske Køling-laget, sviktet totalt da de tappte en viktig kamp mot Storbritannia i OL i natt. Kapteinen var svært skuffet etter kampen.
9: Ja, det var ikke noen bra match fra Norge. Vi kom dårlig i gang, og... Da må vi spille litt mer finesse-slag, og de får spille litt enklere slag, og da, da blir tallene ganske stygge.
10: Og det er de allerede fra start, og det er Thomas Ulstrud selv som ikke får de til å stemme på isen i dag.
11: Retningen ser fin ut. Kommer langsvenstre, køler med klokken, men kommer den forbi da? Kommer den forbi? Det tror jeg ikke den gjør. Det gjør den ikke. Det är en misslyckad sten.
9: det är inte speciellt faktiskt grej också som kom ganska dåligt igång i den kampen der. den trären de får i första omgången det är väl det är inte speciellt bra spel från mig heller så. Hur ska det se ut? Nej, det är eh har brukt en sandpapper under stenarna så det är lite treigare och svänger lite mer Og jag är färgbregnare det på missar på fel sida så det blir det blir ikke bra.
10: Storbritannien tar 3 poäng i första omgång och marit starten fortsätter för de norske gutta
11: Och då är det Storbritannien som stjäl ett poäng. Då blev det när vi kastade den från Ulsrö och då är det alltså 4-0 nu till Storbritannien. etter två omganger. detta är värst möjliga start för Norge.
10: Norge klarar aldrig att hämta sig igen. Ulsrö och co ger sig efter sju omgångar. Storbritannien vinner 10-3. Nå må Norge slå både Italia og OLs beste lag, Sverige, for å kunne komme seg videre til en semifunale. Også har resultatet fra andre kamper må klaffe for Norge. Men Ulstru er optimistisk.
9: Nå hadde vi litt flaks med hvem av de andre lagene som vant og tapt og så Nå slo akkurat hjemme nasjonen Korea slo er Fremdeles, fremdeles se på, på resultatlista her, så er fremdeles ikke ute. Vi er poka nødt til å vinne de to siste kampene.
10: Og Kopteien tror han har en annelse om hva som gikk galt mot Storbritannia.
9: Ja, det er gamle folk da, tidlig på morgenen. Det er jo der.
1: <laughs> det sa 46-åringen, Ulsve. Jeg tror han er 46. Det er han 48, jeg er ikke helt sikker. Uansett. Reporter her, det var Peter Strøm.
12: De klarer ikke å følge, han avgjør her på toppen da
5: Kleibobakken gjør han ikke det En fantastisk skioppvisning av Kleibob, slik han går de siste 30 meter i Borsodom, ser ut som en turist
7: 100 meter igjen, Johannes Høsflot Kleibob hadde et vanvittig press på seg foran dette OL, hadde så stort favorittstempel og han innfrir så til de grader
1: Sånn hørtes ut da Johannes Høsflot Kleibob lekte seg inn til OL-guld på sprinten i Pyeongchang 21 har revolusjonert langrennsverdenen, blant annet med sin unike måte å gå klassisk stil på i motbakker. En forskningsgruppe ved idrettshøyskolen på UIT, Norges Arktiske Universitet, har siden 2016 studert skiteknik. Og lederen for forskningsprojektet Bøye Velde, mener det var helt naturligt å sende en av forskerne til Pyeongchang for å studere det velkjente Klæbo Klyve.
13: Han har jo utmerket seg med måten som en velger å gå motbakka på både bratt i motbakka, men kanskje like mye de bakkene som ikke er så bratte og det er klart når noen gjør noen ting som er så spesielt så er det jo spennende når det kombineres med å oppnå svært gode resultater
1: Hvordan er det dere har jobbet da for å kartlegge klævoklyvet?
13: Pablo Greve så langt det har inte vi kartlagt på något annat sätt än att han Holmberg som har varit i Sydkorea har observerat och gett sina, vad ska jag säga, si, första tillbakemeldingar utifrån det han kan se.
1: Vad är det han tjänar på att gå på den sättet han gör?
13: Det som jag men kanske allra mest känner på det är ju han har en väldigt god tyngdöverföring, nästan överdrivet tyngdöverföring, sån att den får väldigt raskt og väldigt gott trykk på skien når den skal ha feste, som gjør at den uh, omtrent har spikerfeste. Går du på den måten og får så godt uh, feste på skien, så betyr jo det at uh, du enten kan smøre tynnere lag med smøring, uh, eller du kan smøre en kortere festezone med festeboks. Uh, og begge deler vil jo gjøre at du i andre partier av løpet får bedre glid.
1: Nå men her reporteren het Pettersheim saken om Kølling-gutta. Der var reporteren Louise Samnøy selvfølgelig. Det var jo lett å forstå for folk som følger med. Når du på Nyhetsmålen, klokken er et par sekunder unna, ti på syv. Hovedsakene våre i nyheten i dag er at 100 sivile er drept i nytt syrisk angrep på opprørsområder. Bakkeangrep kan gjøre situasjonen enda verre. Det stort stortap for curlingguta under OL i natt. Kan ha kostet dem semifinaleplassen. Og pensjonskalkulatoren er ofte ikke til å stole på. Mer om det etter klokken syv. I tiden til Kulturnytt og Erik Poppes film, som jo hadde verdenspremiere under filmfestivalen i Berlin i går, Anne.
2: Ja, det er mange som er begeistret for den filmen, men ikke alle. Hanne Linaker, som overlevde skyttingen på Utøya, mener regissør Erik Poppe ikke har greid å gjenspeile brutaliteten i angrepet på Utøya 22. juli 2011. Filmen hade som du sa, premiere under filmfestivalen i Berlin i går. Linaker fikk se filmen under en lukket visning tidligere i vinter.
3: Jeg synes ikke at man klarer å vise brutaliteten i det godt nok. Jeg opplevde det som en, en av en av det som skjedde den dagen.
14: Hun snakker om filmen Utøya 22. juli. Hanne Linaker fra Bardu i Indre Troms overlevde skytinga på Utøya men mistet broren sin der. Drøyes seks år senere blir det hun kaller sitt livs verste mareritt, gjenstand for både spillefilmer og tv-serier. Line Aker så deler av Erik Poppes film om skytinga på Utøya under en lukka i slutten av januar. Hun mener at han ikke greier å gjenspeile det som faktisk skjedde. Og så er det jo basert
3: på en fiktiv person og hennes fiktive opplevelse. Og når den at på til da ikke er grusom nok, Forstå, misforstå meg rett så, ja, så, så blir det
14: på en måte ikke helt rett yes. okay. filmen hadde mandag premiere under filmfestivalen i Berlin og filmcrew ble møtt med stor interesse og blittsregn på den røde løperen
15: dette er et bilde på høyerekstremisme som ikke bare skjer i Norge men som skjer rundt omkring hele verden altså den dagen hvor ikke det ikke lenger gjør vondt å se denne historien, da er det for sent
14: det sa regissør Erik Poppe han ser målet er å vise hendelsene fra synspunktet til de som var der og opplevde skytinga. Likevel mener Line akkur at det er det store bildet Poppe burde
3: vist. Historien om 22. juli, det som skjedde den dagen, er også mye mer enn akkurat i 90 minuterna som er i spillefilmen. Det handler om hva var før 22. juli, de verdiene som ble i angrepet, de kreftene som angrep, de som døde, de som overlevde og, og tida etterpå. Og ingenting av det berøres i filmen. Så det er på en måte man forteller i beste
14: fall bare en liten del av historien. Flere av filmanmeldelsene til filmen har tatt tak i spørsmålet om det var rett tidspunkt å lage denne filmen på. Men filmen får gjennomgående god kritik. Blant annet filmmagasinet Variety skriver att filmen er utrolig godt laget. Men de sier han ikke lærer oss noe nytt om terrorhandlinger. Lina Akkor mener at filmen ikke kan stå for seg selv.
3: For ettertida da, så är det vel så viktig å snakke om, om de andre tingene, og den filmen kan ser jeg kanskje kan brukes som et ledd i en videre diskusjon, eller en videre samtale om temaet, da. Men den kan ikke stå seg alene. Regissør Erik Poppa har ikke vært tilgjengelig for å
2: kommentere Linakers kritikk. Reportere her var Kristine Sterud og Rune Norgård-Andreasen. Nå skal det handle om ulovlig spredning av filmer på internett. Det viser seg nå at norske fildelere kan ha grunn til å skjelve i buksene, reporter Oddvin Aune.
16: Ja, nettavisen skriver at det jaktes nå på norske storhaja innen ulovlig fildeling. De forteller at mange som har drev med ulovlig fildeling kan vente seg et ubehagelig brev i posten med skyhøye erstatningskrav. Bakgrunnen for det er at det nylig ble avsagt en kjennelse i Oslo Tingrett der norske internettleverandører ble pålagt å avsløre flere tusen kunder som hadde vært med på ulovlig spre seks spillefilmer på nettet. Og da er det snakk om mer enn 22 000 så såkalte IP-adresser som er involvert.
2: Ja, en IP-adresse er altså en datamaskins unike identitet eller adresse.
16: Det stemmer, og det må først understrekes at kjennelsen om å utlevere personlig informasjon er ikke rettskraftig ennå, men her er det da det danske advokatfirmaet Njord som har bedt om få utlevert og personopplysninger som kan knyttes til de här IP-adressene. De har vært i kontakt med Dagbladet, men de vil ikke fortelle hvem de representerer eller hvordan seks filmer som de mener er spredt ulovlig. Men de forteller at de altså har 22 IP-adresser som hører til folk som har lastet ned de her seks filmerne fra nettstedet som Popcorn, Popcorn Time og Pirate Bay.
2: Men vi det da si at 22 000 kan vente seg erstatningskrav?
16: Nej det, det tror jeg ikke. Altså advokatfirmaet sier at de har tenkt å konsentrere seg om de som bedriver fildeling veldig aktivt og at det er ikke alle som vill bli etterforsket her. Samtidigt så har de sent ut sånne brev til nordmenn før, og de har nylig sendt ut 50 000 brev med krav til fildelere i Danmark og Finland.
2: Men må jeg betale dersom jeg får et sånt
16: erstatningskrav? Ja, du kan la være å betala med den risikoen at saken blir tatt videre, men det er jo de som sender ut kravet som må sannsynliggjøre at det er du som eierne eh, av IP-adressen som har utført den ulovlige handlingen. Og det er jo flere i Norge som reagerer på den fremgangsmåten her. Interesseorganisasjonen IKT Norge er veldig kritisk til en, sånn, det de omtaler som en, en trusselaktig måte å gå frem på.
2: Takk skal du ha, reporter Oddvin Aune. Vi skal at det er mangel på pianostemmere her i landet. Det finnes en halv million pianoer i Norge, men bare 70 registrerte pianostemmere. Og spesielt i Nord-Norge er mangelen stor. I hele landsdelen så er det bare to profesjonelle pianostemmere. Den ene er Frank Pettersen i Saltdal i Nordland, og han skal snart gå med pensjon.
12: Et gledelig gjensyn med gammel stemme. Den her er tysk gammelt flygel, bygd i Stuttgart. I, ja, dette er fra 19, mellom 1900 og 1910. Det er et gammelt instrument, men det er holdt bra vel ikke. Så fint.
17: Frank Pettersen er pianostemmer og helt i slutten av sin karriere. Han er bosatt på Rognan og er en av kun to pianostemmere her i Lønsteren. Så når han nu snart går av med pension trengs det nye stemmer. Da.
12: Vi trenger mange, og spesielt distriktene trenger mange. Og vi som er, holder på med det her, vi har blitt så gamle nå at vi, vi må ha noen til å ta over. Vi er jo to i Nord-Norge som, som, som driver sånn aktivt da.
17: Pianist Jan Gunnar Hoff är bare en av de som er helt avhengig av Frank sin kompetanse.
5: Han har ett et håndverk, det blir som en musiker. Gode pengestemmer anerkjenner, de er jo i Norge, de er jo pensjonister i stort sett Nessen og sammen. Eller Nessen pensjonister som som Frank da. Så det er klart at uh,
15: den komputasen som de har der, den uh, den er virkelig
17: lett å forstå. Om du er elev ved kulturskolen eller heter Leif Ove Ansnes, ja da har du massansynlig spilt i Stormen konserthus i Bode. Da har Franke vært der før du kom, for å passe på at stemningen skal bli best mulig.
12: De stemmer jo for hver konsert her, så det er klart det er, det er mye konserter. her. Det er bra, for mig så er jo det jo bra, men enkelte ganger så kan det jo blitt bli for mye. Altså.
17: Ja, hvem som skal ta over nå når Frank går av med pensjon er veldig usikkert. Avgjart 55 søkere var det bare fem som kom in på den nyopprette linja ved Norges Musikkehyskole.
12: Hvis du skal overta etter vi som holder på nå, så er det jo allt for lite. Vi får jo ikke dekket opp noen ting, altså. Det er jo av de som går der nå, de havner jo i Oslo. Det er det som er problemet. Vi får jo ikke noen ut til distriktene.
17: Ja, har du någon gang sett en pianostemmer som är på jobb, da er du en av få.
12: Nei, det er klart det er et usynlig yrke, og derfor er det sikkert ikke så mange som tänker på det som en jobb heller. For de ser oss så aldri. Vet du ikke vi driver med? Ja, det tror jeg det er bra.
2: Og reporteren her var Ron Kaspersen.
1: Alle saker skulle hatt en sånn avslutning Det er ikke en sånn fin akkord Vi må runde av denne halvtimen Av nyhetsmålen Vi skal slippe til dagsnytt Når vi er tilbake skal vi snakke om mer om mobiler Og barns hjerneutvikling
18: Du hører en podcast fra NRK P2 100 siviler er drept i nye syriske angrep På opprørsområder Justisministeren må bidra med mer penger for å korte ned behandlingstiden i saker som gjelder overgrep mot barn, det mener KrF og SV. Her er NRK Dagsnytt, klokka er syv. Syriske regjeringsstyrker har det siste døgnet satt inn voldsomme angrep mot opprørsekontrollerte Øst-Gota utenfor hovedstaden Damaskus. Hundre sivile, blant dem flere barn, skal være drept i en rekke luftangrepte siste døgnet, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights. Forholdene i Øst-Gota er forferdelige nå, sier utenriksmedarbeider Eirik Veum.
5: Menneskene som er der, de, de lider. Det kommer ut bilder av barn som sultere i el. De får ikke behandling når de blir syke. Enda verre er det jo videre opptakene som kommer ut etter disse Vi ser småunger som løper ut fra bomberuiner. De skriker, roper, roper på moren og faren sin, ber om hjelp. De blør fra sår. Det er hjerteskjern se på, og selv om regjeringsstyrkene sier at de går etter militære mål, så er slik krigføring i sivile områder noe det vanskeligste man kan gjøre. Det har vi sett før, og vi ser det nå. Så, sånn sett så er ikke konsekvensen av disse luftangrepene og beleiringen så overraskende, men det er, det er vondt å se på de bildene som kommer derfra nå.
18: Så utenriksmedarbeider Eirik Weum. Justisminister Sylvi Listaug må legge mer penger på bordet for å korte ned saksbehandlingstidene i saker om overgrep mot barn. Det mener Kristelig Folkeparti og SV. Politiet bruker i gjennomsnitt 200 dager på etterforskning av overgrep i slike saker. Opposisjonspartiene krever nå svar fra
17: statsråden. Når politiet rapporterer at de har for liten kapasitet til å håndtere disse sakene, så er ansvar å sørge for at politiet får nok kapasitet.
19: Det sier Stortingsrepresentant i Justiskommittéen for SV, Peter Eide. Han og KrFs Knut Arel Hareide har nå begge sendt spørsmål til justisminister Sylvie Listhau. De ber hosvare på hvordan hennes departement ska få fortgang i etterforskningen av overgrep mot barn. Det er jo uholdbart
11: at saken kan ligga der över 200 dager at den gjør noe med det så her forventer vi at justisministeren tar grep og handler raskt sa KRF-leder Knut har Hareide
18: til slutt her Reportere Lars Hegeland og Marit Gjelland og statssekretær for Høyre i Justisdepartementet Tor Kleppe Settem sa til NRK i går at de vil vurdere å stramme inn fristene for hvor lang tid en etterforskning av barneovergrep skal ta NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Pansjonskalkulatorer forteller oss ikke hva vi faktisk får i pensjon. Og spesielt gjelder det de som skifter mellom offentlig og privat sektor. SV og KRF ber justisministeren legge mer penger på bordet for å få ned etterforskningstiden ved, med, med, og, ø, når det gjelder overgrep mot barn. Og 100 sivile drept i nytt syrisk angrep på opprørsområder. Et mulig bakkeangrep kan gjøre situasjonen enda verre. Er du en av de som har brukt pensjonskalkulator for å finne ut hva du får i pension Hør etter nå. For den forteller ikke nødvendigvis hva du faktisk får i pension. Og spesielt gjelder det hvis du er en av de som skifter mellom offentlig og privat sektor. Der kan det se ut som man får mer enn man faktisk får. Jan Davidsen, leder i Pensionistforbundet, mener det er alvorlig
20: at mange føler seg lurt. Det er et stort problem for alle de som velger å stole på disse kalkulatorene, så lenge vi ser at de gir deg feile svar. Og veldig ofte er det slik at de viser at du får en høyere pensjon enn det du reelt sett får. Fredrik
21: Haugen, som har gått fra offentlig til privatsektor, fant ikke informasjon om at hans tjeneste pensjon sannsynligvis blir lavere på kalkulatoren til statens pensjonskasse.
17: La inn hvem jeg var og fikk da opp en pensjonsberedning. Og i den beregningen så stod det ingen, hverken spørsmål eller informasjon om at jeg kunne få fradrag for private AFP i tjenestepensjonen min.
21: Fredrik Haugen er konsulent i Aktekan og regner nylig ut at om lag 19.500 personer vil få vesentlig kutt i tjenestepensjon fordi de bytter fra det offentlige til det private. 50 år gamle Margit Holten Søli i Hamar er en av dem. Og først nå da så får jeg rede på det at det taper masse penger i pensjonen. Ja, jag trodde skulle få de pengar som var uppsparat. Hon får en årslön totalt mindre i pension än vad officiell pensionskalkylatorer förtäl. Grund är at Margit Holten Sörli får privat AVP. Detta trekkes fra hennes offentlig tjänstepension, men det fanns dock ingen information om för nå. Nej, inte som jag kunde se i alla fall. Är jo pensionen ganske komplicerad i sig själva, så kan ju henne det står nog kryptiskt en Statens pensjonskasse svarer at de informerer om slike pensjonskutt på sine hjemmesider, selv om pensjonskalkulatoren ikke viser dette og anbefaler de som er usikre om å ta kontakt. Og KLP, som utbetaler tjenestepensjon til ansatte i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, har heller ikke noe system for å fange opp det fulle bildet før man faktisk går av med pensjon. Her er pensjonsøkonom Øyvind Røst i KLP.
0: Nei, de
4: ligger ikke inne i pensjonskalkulatene til KLP. Vi vet ikke hvem som har privat AFP, fordi dette gjelder de som ikke lenger er medlemmer av KLP. Siden privat AFP er en kvalifikasjonsordning, vet vi først at tidligere medlemmer får utbetalt privat AFP når de søker om pensjon fra KLP ved 67 år.
20: Og det som er alvorlig med feil på disse kalkulatorer. det er jo følgelig at folk med god grunn kan føle seg lurt.
21: Sier Jan Davidsen, leder i Pensionistforbundet. De får daglig henvendelse fra folk som er overrasket over hvor lav pensjon faktisk blir.
20: Og derfor er det nødvendig at man både føler seg trygg selv på hvor man har hatt opptjeningen, hvilke ordninger man har. Men men ikke minst også at de som lager disse kalkulatorene tar høyde for alle disse variablene som finns i dag. For det er jo en tragedi for de menneskene da, som får et uh, feil svar, som uh, tror at pensjonen blir på det nivået. Og så viser det seg til sist at det var en feil. Det var noe man ikke hadde lagt, tatt høyde for. Og så kommer det ut med lavere pensjon.
1: Reporter her, det var Linda Reinholdsen. Og fra Mikroøkonomi til makroøkonomi nå, vi har fått inn vår kollega Sindre Heierdal, og vi skal snakke om børsfrykten som jo har verden sin ved store for noen uker siden. Den synes nemlig å ha mistet grepet litt, altså frykten altså. I alle fall var børsene ganske sterke forrige uke, og heller ikke i starten av denne uken. Synes det å ha vært i markedet, Sindri? Hvordan går det på de asiatiske
15: børsene nå i morgentimene? Du, de fleste ledende indeksene er litt nedbygger, men det er ikke noe panik, Japans Nikkei er nede litt over 1%, men det er ganske rolig og, og liten handel, så det ligner ikke på den frykten vi så for noen
1: men det var jo da for et par uker siden flere av verdens børser og børsindekser falt samtidig, over 10 prosent på kort tid. Er det over nå da? Er vi smult farvann nå?
15: Hvis vi ser på en del parametre som guldprisen som pleier å være høy hvis det er veldig mye euro, eller denne VIX-indeksen, som egentlig er en slags fryktindeks, som måler investorenes tro på kraftige jojo-kurser. vi ser på disse to, så er de tilbake på normale nivåer og det indikerer at mye av den, den, den angsten som lå der er borte. En eh, en investor river seg gjerne av eh, enten eh, grådighet eller frykt, som det sies. Ja. Og, og sånn sett så er det litt mer normale parametre, og som du nevnte, børsene både i Europa og USA hadde en veldig god forrige uke. I USA var det faktiskt den beste uka på omtrent fem år. Så eh, på kort sikt så synes det som i hvert fall noe av uroen har lagt seg.
1: Men så er det jo slik at børsene i USA, de hadde vel feriestengt i går hadde det ikke det? Helt riktig.
15: Og da, og da er det i hvert fall rolig. Det er det og det var USA som kjørte denne netturen vi hadde. Det var de som satt i føreskjetet og påvirket Asia-Europa. Asia-Europa har stort sett bare svart på på det som har skjedd i USA. Og derfor er mange nå spente på hvordan USA åpner halv 4 i ettermiddag. Det vil si mye for den korte tiden fremover.
1: Ja, og du bruker begrepet på kort sikt. Hvor kan vi vara på att dessa kraftiga börsfallene att det är en liksom tillbakelagt stadium
15: nu. Ja, vi kan ha bruka ett börsetryck som ja, döa katter spretter, alltså döa katter som faller från ett stort bygg härliga dagen man ser för sig dette uttryck och ser de spretter när de träffar backen. Eh och sånsett så är det också normalt i nedturer och uppturer att man tar en pust i bakken tar og, og, og ser litt rundt seg underveis. Men eh, på litt så tror jeg vi må, kommer til å se at når selskapene tjener veldig mye penger, veldig mange har levert enda bedre enn forventet nå de siste månedene, så skal det litt til at børsene faller mye når vi ser fremover mot eh, sommeren.
1: Jo, men det er jo ikke bare det, fordi det er vel rentespørsmålet, eller rentespøkelse man snakker om her, altså inflasjon og
15: renter som, som var driverne siste gang, så det kan jo skje en absolut Selv om de tjener penger i selskapene. Ja, og nå er inflasjonen lav i de fleste land. I USA er den fortsatt under det målet som centralbanken har satt sig. men det finns jo økonomisk teori som belegger at når inflasjonen først begynner å stige, så kan det gå fort i svingene. Da begynner forventningene til folk om å få mer lønningspolitikk, Posene øker kraftig også, och og så får du en spiral som går fortere og fortere rundt. Og det kan jo skje, og det er noe av det man frykter nå, og det blir verdt å følge med på. Og særlig hvis man har mye gjeld, da er det vel ikke lønningsposen man er mest opptatt av? Nei, og det kan vi huske på her i Norge, og gjeldsbetjeningseven vår er ikke spesielt høy hvis renta stiger. Ok, Sindre Herdal, takk for at du orienterte.
1: Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti ber nå Sylvi Listhaug om svar etter at NRK de siste dagene har fortalt at saker der barn er utsatt for vold og overgrep blir liggende uten etterforskning i flere politidistrikt. Opposisjonspartiene har nå sendt skriftlig spørsmål til justisministeren. SVs Petter Eide mener mer penger må bevilges til politiet.
17: Når politiet rapporterer at de har for liten kapacitet til å håndtere disse sakerna, så er det justisministerens ansvar å sørge for att politiet får nok kapacitet.
19: Det sier Stortingsrepresentant i Justiskommittéen for SV, Peter Eide. Han och KrFs Knut Arel Hareide har nå begge sendt spørsmål til justisminister Sylvie Listhau. De ber hosvaret på hvordan hennes departement ska få fortgang i etterforskningen av overgrep mot barn. Gjennomgangen av statsadvokatens tilsynsrapportet om hvordan politiet jobber med saker hvor det er gjennomført tilrettelagte avhør viser at politiet i gjennomsnitt bruker 200 dager på etterforskning av overgrep mot barn. I fjor ble over 5800 barn og sårbare personer med funksjonsnedsettelse avhørt i såkalte tilrettelagte avhør. Siden sakerne gjelder vold og seksualoverbrudd, skal de sårbare avhøres 1 til tre uker etter anmeldelse. Men etter avhøret er tatt, blir mange saker ligands. Dette er ikke politiets feil, mener Eide.
17: Det er fordi politiet har for lite resurser og politiet har selv flere ganger slått alarm. Jeg synes det er veldig alvorlig det
11: som kommer fram i denne tillsynsrapporten fra statsadvokaterne. Sier
19: leder i KrF, Knut Ariel Hareide.
11: Det är ohållbart att saker kan ligga där över 200 dagar uten att den ger något med det. så här förväntar vi att justisministern tar grepp och handlar raskt.
19: Regeringen ökade i statsbudgeten för 2018 beviljningen till insats mot våld och övergrepp mot barn med 54 miljoner kronor. Har ärde inrömmer at dette
11: inte har vært nog. Vi får genom denna tillsynsrapporten et tydligt besked till hela det politiska Norge at det vi har gjort, det har ikke vært nok. Vi er nødt til å prioritere dette høyere fremover.
19: Statssekretær i Høyre for Justisdepartementet Thor Kleppe Settem sa i går til NRK at de vil vurdere å stramme inn fristene for hvor lang tid en etterforskning av barneovergrep skal ta.
15: Det er mulig at vi faktisk på samme måte som vi har satt fristet for første trettelagt avhør, burde også vært tydeligere på fristet for når saken skal komme i mål på en eller annen måte og få sin avslutning så kanske det är såna att vi må se dem resurserna lik med i samling och sörga för att det blir ett helt litet löp och inte en god start men också en god avslutning. Men är också upptatt av att vi må sörga för att vi inom de ramarna som politiken har prioritera de allvarligaste sakerna och denna typen övergreppssaker. Ja, det er det allvarligaste det måste prioriteras högre rätt och slett.
1: Rapporter här det var Lars Hägeland och Marit Gelland. Klokken passerer 14 minuter over syv akkurat der. Det hører på nyhetsmålen. Hovedsakene våre i dag er at 100 sivile er drept i nye syriske angrepp på opprørsområder. Justiseministeren må bidra med penger for å korte ned beta behandlingstiden i saker som gjelder overgrep mot barn, mener KrF og SV. Og pensjonskalkulator forteller oss ikke hva vi faktisk får i pensjon, spesielt for de som skifter mellom offentlig og privat sektor kan feilen oppstå. Syriske regjeringsstyrker har altså de siste døgnene satt inn voldsom angrep mot det opprørskontrollerte Østgota utenfor hovedstaden Damaskus. I går ble rundt 100 sivile drept i en rekke luftangrep ifølge den London-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights. 20 av de drepte skal være barn.
12: Der.
5: En liten jente står ved siden av ett utbombet hus. Hun roper på hjelp. Øynene forteller hva hun har opplevd. De viser frykt. Frykt for å dø. Det minner om et ubeskrivelig mareritt, det som skjer i Østgota nå. 400 000 mennesker lever der inne. Kvinner, barn, gamle og syke. Området er kontrollert av opprørere. De har vært flere år under beleiring. Regjeringsstyrkene har omringet dem. Flyangrepene skal ødelegge militære mål, men det er ikke bare det som skjer. I løpet av de siste døgnene er de fleste offrene sivile. Det antydes at regjeringsstyrkene forbereder en større bakkeoffensiv inn mot Østgota. Det betyr gatekrig. Kamper i bygninger og områder der befolkningen forsøker å gjemme sig. Det vill føre til flere offre. Flere drepte sivile. De blir ikke skånet denne gangen heller.
1: Og det sa utenriksmedarbeider Erik VM. Midtøsten korrespondent Kristian Solberg. Fortell oss hva som har skjedd nå.
22: Ja, detta I helt klart en opptrapping mot detta område som är det sista opprörskontrollert området runt Damaskus. Vi så kraftig luftangrepp i helgen i går i natt och nona videon som är lagt ut i sociale medier fra inne fra område viser. Det vi ser ut som bouer som är rammet allså civile mål. Det skas så vara fyfältpsykhus som är ramet och mat försörjning är rammat med med, med, med angrepp mot bagerier og varuhus med med matförsörjningar. Ja, är det ha...
1: Kristin specifikt önskade mål eller er det konsekvens av å, et försök på att träffa militära mål?
22: Ja, det vill ju vara vara av, av av siden du snakker med her, eh, menneskene inne i det opprørskontrollerte området eh, mener at dette her er, eh, er rettet mot sivile mål. Mens, mens syriske myndigheter sier selv at de eh, forsøker å ramme militære, militære mål. Det vi ser samtidig er at opprørere har svart med rakett in mot Damaskus, men Säréns militärmakt är långt långt överlegen och bombingen är har varit så intensiv det sista dygnet att FN igår kväll kom en uttalselse de ber om att luftangreppen ska stanna omedelbart.
1: Men varför sker detta akkurat nu?
22: Ja, dette er utrolig begynnelsen på, på det som er en, en ventet uh, opptrapping fra myndighetene for å ta tilbake dette opprørskontrollerte området, som jo som sagt er det siste rundt Damaskus. Og det er ventet at herren forbereder å, å sende in uh, bakkestyrker. Vi har jo sett det tidligere i andre opprørskontrollerte områder, bland annet i uh, Øst-Aleppo, at man så en lengre tidsbeleiring, uh, som jo Østgota har varit prøvd beleiret siden siden 2013 med med svært begrenset vad som har kommit in av både varor og och nödhjälp de siste årene. Eh fulgt av en upptrapping i i luftangrepp för för til till slut sändes in.
1: Vad vet vi om situasjonen inne i detta område?
22: Ja, man regner med at det er rundt 350 000 mennesker som bor der, og internasjonale nødhjelpsorganisasjoner har sagt at forholdene er kritiske for sivile, med mangel på mat, brennstoff, eh, medisiner. Eh, dette er jo noe syriske myndigheter og, og deres allierte Russland bestrider. Russisk utenriksminister eh, Sergei Lavrov sier at historien om lidelsene fra Østkota er overdrevne, som han sier det. Men FN var på et, et sjeldent besøk til ett område for bare to uker siden, og de sier at situasjonen er långt mer alvorlig enn en forestilt. En rapport fra FN i fjor sa jo at underernæringsraten i dette område var på linje med noen deler av Afrika sør for Sahara, og det er et år siden, slik at situasjonen nok har blitt verre siden da.
1: Ok, testen korrespondent Kristin Solberg. Arbeidsinnvandringen til Norge har bremset opp. Rekordmange polakker reiste ut av Norge i 2016, og Statistisk sentralbyrå venter at stadig færre vil komme til Norge for å arbeide de kommende årene. Og det betyr lavere folktalsvekst og mindre tilgang på nødvendig arbeidskraft. Brødrene Gregg og Bogdan Kukab har bodd og jobbet i Norge i over 10 år. Men nå vil Greg hjem.
23: Maskiner, roboter og hender i arbeid hos bedriften Nomek i Stryen. Greg Kusab kom til Norge i 2006 då arbeidsinnvandringen virkelig skreit fart.
15: Svager min ringer meg og så spør Har du lyst til komme til Norge? Jeg har veldig greit arbeid til
23: deg. Og slik var det. Kusab lærte seg sveising, fikk kvart kvartjobb i Nomek, etablerte seg i stryn med kåne og to barn. Men nu vil han hjem.
15: Jeg tenker å flytte tilbake til Polen. Jeg har reist på noen endringer i min liv.
23: Tror du at det blir lett å få seg jobb i, i Polen nu?
15: Ja, jeg tror det blir ikke noen problem til meg.
23: Og mange gjør som Greg, reiser hjemme. Siden målingene startet i 1951 har utvandringer fra Norge aldri vært høyere enn i 2016, viser tal från SSB. Och selv om det fremleis er flere polakker som Kjemen som flytter ut, så har arbeidsinnvandringer till Norge gått nedover helt siden toppåret 2011. Fasiten for 2017 James snart, men seniorrådgjever i SSB, Marianne Tønnesen, tror trenden held fram. Vi tror at arbeidsinnvandringen, særlig fra Östeuropa at den vil fortsette gå ned i årene fremover. Det skyldes både at vi forventer at situasjonen i Norge ikke blir så økonomisk god som den har vært noen år, for noen år siden, men också att vi förväntar att den ekonomiska situationen i östeuropa vill ta sig upp vidare så att det både är lättare att få jobb och att man kan tjäna relativt mer än man gjorde tidigare. Arbetsinvandring att i Norge har vore stor och har bidragit betydligt till sysselsättningen. I sögn och fjordarna sanktalet på etnisk norska sysselsatte mellan 2010 och 2015 at det likevel var en eukital sysselsette skulders innvandrere i
18: arbeid. Det har vært viktig for å ha den omsetningsveksten som vi har hatt her på Nomek. Det er ikke tvil om det.
23: På Nomek er 13 av 55 faste tilsette fra utlandet, og de har vært viktige, sier daglig leier Jon Rune Heimlid.
18: Det er av de vi har fra Polen som er ekstremt flinke til å sveise blant annet
23: hur håller utvecklingsmöjligheterna våre vi sen inte har fått tillgång på på utländsk arbetskraft.
18: Stolt tips är ju att det kanske har varit svårt att få tag i nok kompetent arbetskraft och
23: NRK förtalade tidigare denna vecka att nu har det oroar för mangel på arbeidskraft i flera regioner, bland annat på grund av en åldrande befolkning. Att färre nog kommer til Norge för att jobbe, förstärker utvecklingen.
15: Och det hela kongeriket är väldigt bekymrade för det är ju den arbeidsinnvandringen som landet og fylke vårt har blitt begunstiget med, det er en sereptaskrukke som nå
1: gradvis vil tørke ut.
23: Sier Frode Henden i NAV, Sognofjordene.
1: Og det vil føre til at den beste øyken i befolkningen som mange distriktsfylker heldigvis har hatt de siste årene, gradvis vil stoppe opp.
15: också til dels snur.
23: Tillbaka på Nomex sitt Bogdan Kusab, bror till Gregg, för han PC:en och jobbar med nye konstruktioner. Bröderna är delta. För Bogdan, han hell framläste en knapp på stryn. Jeg
13: tror jeg skal være her, langt. det skal vara här ganska långt. Varför det då? Det är egentligen det finaste plats her, Som jag säger, jag säger det mycket andra platsaud är finaste här.
1: Här är borta här Silje Gudall. Dagens vinterlekeri Pyeongchang er allerede godt i gang, og det norske køling har jo blant annet i aksjon i morges, og det blir tap, og snart spiller også Norge. Hockeykamp mot Slovena, den starter 0 tror jeg. Men vi skal snakke litt om dagens kanske aller største medaljesjanse for Norge, nemlig mikststafetten i skiskytting, Louise Samnøy. Hva kan vi kan vi forvente av de norske skiskytterne i dag?
10: De som skal gå for Norge til Ekhoff, Marte Olsbø, Johannes Ingesbø og Emil Hegle Svensson eh, står med hver sin individuelle medalje i Pyeongchang foran dagens mikststafett. Og Norge er vel eneste laget som stiller med fire medalister, så det er klart det er knyttet store forventninger til det norske laget. Men alle disse har jo også levert mindre gode renn i løpet av vintrelekene, så gullet er ikke sikret enda.
1: Nei. Uh, ikke Søl og ikke Bronsen heller. Men hvor stort press føler de disse fire løperne nå?
10: Altså, Norge er jo også titelforsvaret i ordsammenheng, og både Hegle Sønsen og Ekhoff var med da Norge vant mot med over et halvt minutt i Storti for 4 år siden. Uh, men det virker som om Hegle Sønsen har funnet en oppskrift på hvordan man bør tenke under ene, så vi kan jo høre hva han sa til reporter uh, Anders Lover Bønsen på gårdstagens pressekonferanse.
15: Det er jo nok nerver og nok alvor som är er en sånn setting som en, en stafett er, og kan jo ofte være litt, litt vanskelig å takle når du går for Norge og du går for de andre på laget og sånn der, så prøv bare å gjøre litt som, litt som vi gjorde i Sochi husker jeg i, i OL i Sochi, på mistafetten da gikk vi bare ut for å ha det gøy, og jeg tror det en väldigt bra oppskrift, fordi det blir nok nerver og nok nok uansett så vi må bara- Gå med en innstillingen der, den tror jeg er helt perfekt på Miks-stafetten.
10: det er jo nettopp Hegles Vensen som skal gå ankeretappen for Norge i dag, som også blir hans aller siste konkurranse i OL.
1: Og denne stafetten kan du høre på radio i NRK Sport 1215, hvis du ikke har anledning til å se den på TV Norge selvsagt.
10: Eh så må vi ju inte glömma kombinerat gutta. De hoppar allredig klockan 11 och där ska ju Görgen Gråvack försvara Orelmedaljen för eh, som han fick for 4 år sedan.
1: Ja, så är det lite bättre vindförhållanden denne gång så vi hoppas att det går bra. Lycka till samman. Tack för att du orienterade. Föräldrars mobilbruk kan hämma småbarns hjärneutveckling de första leveåren. Idag må mange föräldrar ta et uppgör med sig selv för att vi ge nok uppmärksamhet till barnen framför smarttelefon
8: ta meg plutselig og sitte med mobilen eh, med en baby på fanget, og plutselig så har den sutra litt. Da får man litt dårlig samvittighet.
6: Det er nok flere enn meg som gjør det, men eh, vi er bevisste på ikke alltid
11: gjør det i hvert fall. Foreldreparene Irmelin og Julian Fossengen og Camilla Alonsoberg og Domingo Alonso sitter på sentrum helsestasjon i Kristiansand. Omkring dem flyter det av leker, og hvert av parene har en seks måneder gammel baby på fanget. Alla fyra föräldrarna inrömmer att smarttelefonerna är i hyppig bruk och att det kan vara en utmaning att lägga den till side när man ska ha kontakt med barnet, antingen det är amning eller lekning.
24: Tror vi måste vara bevisst på hur den jag brukar telefonen eh och inte gör det när hon ska ha uppmärksamhet, men det är klart man, man bruker brukar ju en del i löpande dag, men men prioritera henne först.
11: Hur tänker du att
8: når vi har den grundhållningen att barnet är Selvfølgelig mye viktigere enn alle ting vi har, så er det det som vill skinne gjennom
4: at barna merker det.
11: Bjørg Rødland er helsesøster centrum Sentrum helsestasjon i Kristiansand. Hun understreker ofte for nybakte foreldre at smarttelefonen må vike plass for barna. Ofte påpeker hun det allerede i det første hjemmebesøket når barnet er mellom syv og ti dager gammel.
25: Barna gir ut sånne små signaler på at det ønsker kontakt, og hvis ikke du fanger opp det, så mister du en god del av den, den gode kontakten med, med barnet ditt. Det kan være et lite smil, det kan være noen små lyder, som er ganske vesentlige for å utvikle det gode forholdet mellom, mellom barna og foreldre.
11: I følge råd fra helsedirektoratet bør mobilbruk sammen med småbarnspass diskuteres med foreldrene både når barna er 4 uker, seks måneder, 2 år og 4 år. Men helsesøster Bjørg Rødland vil gjerne ta det opp med foreldrene både tidligere og oftere. Hvis vi
25: tar det på hjembesøket, så tar vi det liksom før, da sier vi ikke noe anklagende, men da kan vi ta det i forkant.
11: Hjernen til et nyfødt barn veier omkring 400 gram. Men bare i løpet av det første leveåret, mer enn dobler hjernens vekt seg til rundt en kilo. Hjerneforsker Ådri Vandener ved NTNU i Trondheim sier barnets utvikling er så enorm de første årene av livet, at det er veldig vesentlig med god kommunikasjon mellom barn og foreldre. Jo
3: mer stimulering en liten baby mottar, jo flere kommelinger mellom nervecellene i hjernen, O jo mer gangvilll var isstantel eller utvickkle sig och der får er det viktig att förälderne snacke til barnet att de p överver och berröre dem, utfordere den bitter med och viser dem bilder eller det bevegige objekter och så tyck att Jan får masse indruk och kan bynna och sorteere de och bearbejder de.
1: Han rapporteri dette innslaget det var Heidi Dittlefsen og Yngve Stiensen. Klokken er straks eh, halv åtte, og det betyr eh, dagsnytt hovedsending her eh, i Nyhetsmorgen. Når vi er tilbake til dagsnytt så skal vi snakke om eh, Hanna Eiknes fra Krokksterna. Hun hadde ingen barn hun helt hun var 12 år. Da tok eh, mamma grep. Gett hvordan det gikk.
18: Du hører en podcast fra NRK P2. Mange barn er drept etter voldsomme syriske angrep på opprørsområder. Stor like på pensjonskalkulatoren ofte regner den feil. Store deler av vegnettet på Vestlandet kan bli nattestengt. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Syriske regjeringsstyrker har det siste døgnet satt inn flere angrep mot det opprørsukontrollerte Øst-Gota utenfor hovedstaden Damaskus. I går ble omlag 100 sivile drept i en rekke luftangrep, ifølge den London-baserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights. 20 av de drepte skal være barn.
17: En
5: liten jente står ved siden av et utbombet hus. Hun roper på hjelp. Øynene forteller vad hun har opplevd. De viser frykt. Frykt for å dø. Det minner om et ubeskrivelig mareritt, det som skjer i Østgota nå. 400 000 mennesker lever der inne. Kvinner, barn, gamle og syke. Området er kontrollert av opprørere. Det har vært flere år under beleiring. Regjeringsstyrkene har omringet dem. Flyangrepene skal ødelegge militære mål, men det er ikke bare det som skjer. I løpet av de siste døgnene er de fleste offrene sivile. Det antydes at regjeringsstyrkene forbereder en større bakkeoffensiv inn mot Østgota. Det betyr gatekrig, kamper i bygninger og områder der befolkningen forsøker å gjemme seg det vil føre til flere ofre. Flere drepte sivile, de blir ikke skånet denne gangen heller.
18: Det sa utenriksmedarbeider Erik Veum. nå har vi med oss Mytthøsten Korus på den Kristin Solberg. Du må fortelle mer om det som har skjedd.
22: Ja, det är en optrapping mot det siste opøskontrollerte området är runt Damaskus och video inne fra Öskota viser privat jemm som har blit rammet av av Det ska ocksåså være fältykhus så matforkinning som är rammet bland det här encir och så er mål. O Bombingen ärs så- intens att FN igår kväll kom med en uttalselse där de ber luftangrepen om att stansa omedelbart. Samtidigt så ser vi att upprorerna i Östgotto har svart med raketter in mot Damaskus, men härens militärmakt är langt överlegen.
18: Men varför denna intensiva bombingen akurat nå?
22: Ja, dette er trolig begynnelsen på en ventet opptrapping fra myndighetene om å ta tilbake eh, Østgota. Eh, det er ventet at herren forbereder seg på å sende inn bakkestyrker. Det har vi sett tidligere i andre opprørskontrollerte områder, bland annet Øst-Aleppo, at man ser en lengre tidsbeleiring fullt av en opptrapping i luftangrep før bakkestyrker til slutt sendes inn.
18: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg. Vi skal skifte tema nå for pensjonskalkulatorer. Forteller oss ikke alltid hva vi faktisk får i pension, Får man for eksempel privat AFP, så kuttes det i den offentlige tjeneste-pensjonen. som kommer til å ramme flere tusen personer. 50 år gamle Margit Holten Søli oppdaget først nå at pensjonskalkulatoren viser at hun får langt høyere pensjon enn, hun var, enn hva hun faktisk får. Takk skal du
3: og først
21: nå da, så får jeg redde på det at det taper masse penger i pension. Jag hadde jo trodd skulle få de penger som var oppspart. Hun får ei årslønn totalt mindre i pension enn hva offentlig pensjonskalkulatere forteller. Grund er at Margit Holten-Søli får privat AFP. Dette trekkes fra hennes offentlige tjenestepensjon, men det fant hun ikke noen informasjon om før nå. Nej ikke så mye jeg se i hvert fall er jo pensjonen ganske komplisert i seg selv så det kan det jo hende det står noe kryptisk en plass Statens pensjonskasse svarer at de informerer om slike pensjonskutt på sine hjemmesider, selv om pensjonskalkulatoren ikke viser dette. Og KLP, som utbetaler tjenestepensjon til ansatte i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, har heller ikke noe system for å fange opp det fulle bildet før man faktisk går av med pensjon. Her er pensjonsøkonom Øyvind Røst i KLP.
4: Nei, de ligger ikke inne i pensjonskalkulatoren til KLP. Vi vet ikke hvem som har privat AFP, fordi dette gäller de som ikke lenger er medlemmer av KLP.
20: Det som er alvorlig med feil på disse kalkulatorne, det er jo følgelig att folk med god grunn kan føle seg lurt.
21: Sier Jan Davidsen, leder i Pensionistforbundet. De får daglig henvendelse fra folk som är overrasket over hvor lav pensjon faktisk blir.
20: Det är ju en tragedie for de menneskene som får et feil svar, som tror att pensjonen blir på det nivået, og så viser det seg sist at det var en feil. Det var noe man ikke hadde tatt høyde for. Og så kommer det ut med lavere funksjon.
18: Reporter her, Linda Reinholdsen. Erik Poppes film om 22. juli grejer ikke gjenspeile brutaliteten i det som skjedde. Det mener Hanne Linnaker som overlevde skytingen på Utøya i 2011. Erik Poppes film Utøya 22. juli hadde premiere under filmfestivalen i Berlin i går.
3: Jeg synes ikke at man klarer å vise brutaliteten i det godt nok. Jeg opplevde det som en en mildere version
14: av en av det som skjedde den dagen. Hanne Linaker fra Bardu i Indre Troms overlevde skytinga på Utøya. Drøyes seks år senere blir det hun kaller sitt livs verste mareritt gjenstand for både spillefilmer och tv-serier. Filmen hadde mandag premiere under Filmfestivalen i Berlin.
15: Altså den dagen hvor ikke det lenger gjør vondt å se denne historien, da er det for sent.
14: Det sa regissør Erik Poppe. Han sier målet er å vise hendelsene fra synspunktet til de som var der og opplevde skytinga. Likevel mener Line Akkur at det er det store bildet Poppe burde vist. Og så er det jo basert på
3: en fiktiv person og hennes fiktive opplevelse. Og når den at på til da ikke er grusom nok eh försto missförstod så
14: ja så, så blir det på något sätt inte helt rätt Lina kör så delar av Erik Poppes film om skjutningarna på Utöya under Eldockaavisning i slutet av januari. Hon menar att han inte grejer och reenspelar det som faktiskt skedde.
3: Den filmen kan se jag kanske kan brukas som ett ledd i en vidare diskussion eller en samtale om temat men den kan inte stå så här
18: Erik Poppe har ikke vært tilgjengelig for kommentar om Linnakers kritikk. Reporter var Christine Sterud og Rune Norgård Andreasen. Store deler av vegnettet på Vestlandet må nattestenges i årene som kommer. Hele 65 av de lengste tunnelene i Hødaland må stenges for vedlikehold for å møte EUs tunnelkrav. Bare for uh, utbedring uh, av tunnelene på Riks- og Europa-veien blir regningen på over 3 milliarder kroner, det sier uh, regionveidssjef Helge Eidsnes.
26: Dette er nok noe bilisten vil merke i stor grad dessverre.
18: Vestlendinger som har tenkt seg ut på vegene på sein kveld, natt eller morgen, må tenke seg om de kommende årene. Fram mot 2025 skal 65 av de lengste tunnelene i Hordeland stengast på nattestid.
26: Det er klart at det er betydelige utfordringer for samfunnet. En har vi nødtjenestene med politi, ambulanse og brannvesen skal frem. Så vil det selvfølgelig på E16 som er hovedfærselen mellom Oslo og Bergen. Det går mye tungt trafik om, om nettene, så det vil bli lengre transporttid for de. Og vi har ju också mye utfart som går også i nattestider, spesielt sommer, halvår også. Så dette er nok noe en dessverre vil merke, men her er det ingen vei utenom, og vi er ekstra sårbare, hvor vi har mange steder forhold eller ingen omkjøringsmuligheter.
18: Grunnen er at tunnelene må oppgraderes for å EU-krav og kraver i den norske tunnelforskriften. Lys, ventilasjon og elektriske anlegg skal byttes ut. Det må etableres flere havarilommer og nødniskjer, og brandtryggleikken skal oppjusteres. Bare for de 29 tunnelene som er på Riks- og Europavegger vil prislappen hamne på 3 miljarder kroner innen 2023. Regionvegsjefen sier at NON må betala prisen for alle de relativt rimelige vegtunnelene som vart bygd på 80-tallet. Vi byggde
26: veldig mange lange tunneller, og rimelige tunneller på 80-tallet, 90-tallet, og det er på en måte en bomrang som kommer igjen nå.
18: Ja, på både Europavei 16 og Europavei 39 så blir det nattestengte tunneller de neste 8 årene, har også Fløyfjellstunnelen i Bergen. Der skal det gjennomføres store oppgraderinger. Reporter her, Sølve Rydland. Det ser mørkt ut for de norske herrenes semifinalesjanser i køling i OL. De norske kølingherrene ga opp 7e omgang i kampen mot Storbritannia i natt. Og da var stillingen 10-3 til brittene. Etter syv spilte kamper så har kølingherrene fire tap og tre seire. Men fortvil ikke, det er nye medaljesjanser til Norge senere i dag. Første mulighet, mikst stafett skiskytting, så er det kombinert stor bakke etterpå. Dette hører du på radiokanalen NRK Sport. Ari Sahlberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Vering.
1: Har du noen gang tenkt på hvordan det er å ikke ha noen venner? Altså ingen venner over Det har 12 år gamle Hanna Eknes fra Kroksdalva utenfor Drammen tänkt mye på, for helt siden hun var liten har hun vært helt uten venner. Men mamma är positiv och har nå tatt saken i egne hender. I ett innlegg på Facebook sökte hun etter en venninne til Hanna och til mamma-hjertets store overraskelse. Hun fick massiv respons.
27: Hei! <laughs> Det du som er Hanna, tenker jag? Det er sikkert litt tidlig på alle, tror jeg. Helt til deg og søsteren, eller? Kristina, hyggelig. Foran meg, i rullestolen sin, sitter 12 år gamla Hanna Eknes fra Krokste-elva. du si hei,
25: eller?
27: Hæ? Ikke hei. Ja, det skjønner jeg Hanna er ikke helt som alla andra jenter på hennes alder. Fordi hun er født med cerebral parese, som gör att musklene i kroppen ikke adlyder helt som de skal, har det ført til at hun også har fått andre typer funksjonshemninger. Bland annat har hun en allvarlig och komplicerad form för epilepsi. Därför går hon på en skola som är tillrättalagd för de med speciella behov.
25: Hon går på en specialskola i Drammen som heter Fridhaven, men hon uh, har ju inte några
27: vänner, uh, aldrig sån blir Betty i busj, da, eller ja, så det är lite sårt. Detta förklarar mamma Mette Elisabeth Eknes. Hun syns det är trist när tvillingsyster Nora har besök av en ninner att Hanna alltid blivit sittende i stolen sin och smile och se på. Därför tog hun saken i egne händer, var hon via ett inlägg på Facebook sökte efter vänner till Hanna. Jag hade en lite
25: sån tung dag och så då har det varit väldigt mycket som har hänt. Hon har varit väldigt mycket dålig. Och så tror jag väl kanske Nora var på besök hos henne. Så var det väl sån, hej, kanske jag ska försöka och se om det är någon som har lust att komma och besöka Hanna. Så var det sån jag tänkte då.
27: Och till mammas stora överraskelse har inlägget blivit delat över 500 ganger. Önsket om att få bli Hannas väninne är stort och nå står tillbudene i kö.
25: Eh, ja, det var väldigt. Jag hade inte trodde skulle löpa såna väg, men det är ju människor som jag överhode inte vet vem är och som både liker och kommenterer och delar och det jag känner att det har varit väldigt
27: rörande alltså. Men jag ska si. säga Nora är också glad för att så mange viser stort engagemang. Eh jag det var väldigt bra att någon mot har visat att de brydde sig då. Det är ju väldigt kul att Hanna och kan få besök. För hur tänker ju klart akkurat som oss, men nu klart på motik och det då eller säga si det sånn som vi andra kan. Själv om det är många som fortsätt väntar på att få möta Hanna, har hon allerede haft besök av en potentiell väninne. Vi har ju men
25: allerede haft ej här då. Eh uh, hur går i klassen till tvillingsöstran? Och hur hade ju sagt själv att du hade ju ett stort ens komo få komme opp og besøke Hanna. Så hun har vært her to ganger, og Hanna viser väldigt
27: stor glede når hun er her. Nå er håpet at Hanna skal få enda flere veninner, slik at hun også kan be någon andre enn bare familie i bursdagen sin.
25: Nei, så håper vi kanskje att det er en, si en tre-fire stykker da, som har lyst til å være litt her hos oss, sånn at kan få lov å be noen på bursdagen sin da. For det føler jag väldigt på, liksom. At uh, det blir bara sånn voksen familie for henne. Men jeg har lyst til at hun ha någon veninner som hu også kan be da, på sin bursdag som er her for henne, liksom.
1: Ja, det sa mamma, Mette Elisabeth Eknes, til reporter Kristina Julesen. Så kan vi ta med at det er flertall på Stortinget nå for å innføre en ny lov som forbyr næringsmiddelindustrien og matvarebransjen å kaste mat. I fjor høst mente regjeringen det, var, det ikke var nødvendig med en matkastelov, men nå krever opposisjonen på tinget at en slik lov innføres ifølge Dagsavisen. Partiene ønsker også et påbud om at all spiselig overskuddsmat skal doneres til veldedige formål eller brukes som dyrefor. Og i snitt, så kaster hver og en av oss 42 kilo mann som kunne vært spist hvert år. Klokken nærmer seg kvart på åtte. Du hører på Nyhetsmålen, og det viktigste sakene våre i dag er at mange barn er drept etter voldsomme syriske angrep på opprørsområder. Ny bakkeoffensiv kan være på trappene. Ikke stort på pensjonskalkulatoren, ofte regner den feil, særlig for folk som går fra offentlig til privat virksomhet. Og store deler av veiennettet på Vestlandet kan bli nattestengt de neste årene. Det er ikke bare veiennettet som har utfordringer, også jern, jernbaneutbygging på Østlandet har det. Bjørn Myklebust er nå klar med sin gjester i politisk kvarter.
4: I 2024 skal det gå mye raskere å reise med tog på Østlandet, har politikerne lovet. Det går ikke, sier ekspertene nå. Og i dag går tron Giske på talerstolen igjen i Surnadal. Giskesaken er vi ferdig med. Nå ser vi fremover, sier lederen i Surnadal AP. For bare åtte måneder siden bestemte Stortinget utbygging av doble jernbanespor mellom Oslo og Fredrikstad, Tønsberg, Hamar og Hønefoss innen 2024. Reisetid og klimautslipp skal ned der det bor og jobber flest folk. Men så... I går kunne Aftenposten fortelle at Banenord, som har ansvaret for å bygge ut jernbanen, sier at det ikke går. Intercity-utbyggingen bør utsettes. Dobbeltsport i Fredriksstad blir tre år forsinket, til Hamar 2 år forsinket, Tønsberg ett år og Hønefoss 4 år forsinket. Aftenposten har ikke fått samferdselsministeren i tale, og han kunne ikke stille i politisk kvarter i dag. Men god morgen Helge Orten leder i transportkomiteen på Stortinget fra regjeringspartiet Høyre. Kom morgen. Kan Intercity-utbyggingen stå klar i 2024, som Stortinget har vetat.
8: Her er det jo flere strekninger og flere målsettinger, men i uh, så ligger jo transportplan fast. Uh, det som nå skjer er jo at det blir uh, Bane Nord og Jernbanedirektoratet jobber med en handlingspro et handlingsprogram for hvordan dette skal gjennomføres i praksis, og det er jo det. Dette her er, fra Bane Nord nå er et innspill på hvordan det rent praktisk kan gjennomføres.
4: Du sier at nasjonaltransportplanen og planen om 2024 så fast. Konsernsjefen i Bane Nord får et spørsmål fra Aftenposten om hva som skal till for å klare 2024. Og svarer, gitt bevilgningene i statsbudsjettet for 2018, er det praktisk umulig å nå eksempelvis Hamar i 2024?
8: Ja, jeg registrerer det innspillet fra, fra Bande Nord, og så er det sånn at eh, dette her er noe til, til faglig vurdering. Bande Nord eh, gir jo sine innspill til jernbanedirektoratet, som til sjuende siden skal legge frem eh, handlingsprogrammet for hvordan dette her skal gjennomføres. Eh, til min oppfatning så er det viktig å opprettholde ambisjonsnivået i nasjonaltransportplan, og så får vi se på det praktiske siden med å gjennomføre de forskjellige prosjektene. Det Bande Nord foreslår er jo en, en fremskynding av for eksempel oslo som er en viktig, viktig del av, av den
4: totale satsingen. Men du sier igjen at ambisjonene i transportplanen om 2024 ligger fast. Har du, har du noen annen fagekspertise som sier at det likevel er mulig når Bande Nord sier at det er umulig?
8: Neida, men jeg registrerer jo samtidig at eh, dette er jo en ny informasjon for jernbanedirektoratet, eh, og at det nå er en process i de fagetatene her på hvordan dette her kan gjennomføres. Jeg tror det er, samtidig er viktig at vi eh, tar på alvor for så vidt som her kommer fra banen nå, rett og slett fordi at eh, det de peker på er jo blant annet, å kunne gjennomføre et handlingsprogram og et utbyggingsprogram som gir minst mulig problem for de reisende i utbyggingsfasen, som sørger for at vi har ett godt tilbud hele veien også mens det bli bygget ut, og som reduserer ulempen i størst mulig grad. Samtidig så er det kanskje det aller viktigste for at vi skal klare å gjennomføre nasjonaltransportplan på en god måte, og det gjelder uansett om det er vei eller bane, det handler om kostnadskontroll, det handler om å få ner kostnaden på veldig mange av disse store prosjektene.
4: Men, men dette her er, er da argumentet for at det kanske er lurt og uh, nesten nødvendig å skyve på disse prosjektene. Mens du sier at 2024 bør ligge fast, samtidigt som Bane Nord sier at sånn som det ser ut i dag, så er det umulig, så jeg får ikke helt din, din på en måte stadfesting av 2024 til å henge sammen med det, uh, det du sier er uh, det du ikke på en måte protesterer på av det Bane Nord kommer med.
8: Nå er det jo sånn at uh, utgangspunktet så har jo Stortinget vedtatt nasjonaltransportplanen, men det er målsettingene som ligger der. Men
4: er du åpen det, for å endre på de målsettingene hvis det viser sig, at uh, dette ikke går da? Ja,
8: poenget må være at uh, når vi nu nå får sett på disse faglige innspillene, nå er det jo det nye information for oss da, uh, men for å sette på disse faglige innspillene så kan det jo tenkes at hvis det betyr for exempel at du, at du kan spare betydelig milliardbeløp på, på enkelte av prosjekter, så kan det jo en grund, til ta en fot til bakken og, og, og vurdere om covid -en. Det kan være en god idé, for da får du mer jernbane for penger samlet sett.
4: Ja, så da gikk du fra at målsettingene står fast til at du åpner for å skyve på det utover 2024,
8: da? Ja, målsettingene i Nasjonaltransportplan ligger jo fast. De gjør jo ikke poenger. det hvis du åpner for å skyve på prosjektene ja,
4: men, for å spare penger.
8: Men, men i tilfellet så må jo det være noe som Stortinget tar stilling til. Men poenget er jo at, at målsetningen i nasjonalt transportplan ligger fast, og det er det som er arbeidsordringen for så vidt til Bande Nord- og jernbanedirektoratet Norge skal lage Arne
4: Nevra, medlem av transportkomiteen fra SV. Hva blir konsekvensene hvis man ikke drikker dette innen 2024? Ja.
28: Altså, jeg ble jo sjokkert av dette her opplysningen som kom fram og jeg kan ikke skjønne annet enn at resultaten blir akkurat det som Baden-Nord sier. Altså, det blir skyve ut i ti alle de viktigste intercity-satsningene som Stortinget har bestemt skal skje. Og, altså, det som er så overraskende her er jo at um, vi har altså, åtte måneder siden så vedtok vi en plan som hele Stortinget sto bak som var viktige kriterier for å få norsk samferdsel i gang og få oss togene på skinnene. Og det er to måneder siden vi hadde budsjettdebatten og jeg har ikke hørt et pip i transportkomiteen og denne utviklingen som her skjer. Så dette er jo veldig, veldig
4: alvorlig. Men spørsmålet var jeg... hva blir konsekvensene hvis man ikke får det til?
28: Nei, altså konsekvensene blir at folk må vente på bedre og raskere togavganger. Altså, de må vente på bedre tilbud på toget i flere år. Men hvis vi kan spare penger på det, som Bane Nord peker på, at kanskje det er det lureste? Nei, de, kan, de kommer fram til at de kanskje kan spare en 10 prosent ved rasjonalisering, effektivisering og så videre. Det gjenstår å se. Men altså, vi trenger mer penger i første halvdel av planperioden. Ellers så kommer ikke disse togene som vi har planlagt. De kommer ikke. Og alternativet er jo selvfølgelig det at uh, vi må øke budsjettene fra 2019 av og utover. Det er ikke verre enn det. Det er Stortinget som bestemmer dette her, og der må jo Helge Orten være med på laget.
4: Orten, hva sier du til det? Banonor, de roper etter penger, og det hører du SV gjør også. Ja, det var ikke så uvanlig
8: at SV gjør det i alle fall. Kanskje litt mer uvanlig at banenordet Europa etter mer penger. Men, ja, men ser ikke du dette her som alvorlig i helgeorten? Men helt... poenget, Arne, er jo at her er det bevilget mer penger til jernbane nå enn nok en gang før, og mye mer enn når du, ditt parti satt i regjering for noen år siden. Med du bevilget mer penger til planlegging. Det skal brukes over to milliarder kroner på planlegging bare på Intercity i, i 2018. Sånn at her skjer det jo utrolig mye, og så har vi nå fått noen faglige tilbakemeldinger fra Bande Nord på hvordan det kan fase inn av forskjellige prosjekter. Men er du, sette, for åpne, er, du,
4: er du åpen for å åpne lommeboka for å nå disse 2024-målene, eller er ikke det så viktig at det er bedre å spare penger og heller skyve det ut i tid? Jeg er
8: litt opptatt av at vi nå ikke tenker bare på mengden av pengar men faktisk hvordan vi bruker penger nå. Ja, men dette her eh, så, er en bekyldstilling. Derfor, derfor har jeg litt annet forhold til det til kostnadsbesparelse enn det Arne Nevra tydeligvis har. Fordi 10 prosent på jernbanebudsjettet er ganske betydelige beløp. Ja. Eh, og beløp som betyr at du kan få bygd mer jernbane mye raskere. Ne Så, ja. Nevra, man
4: må, må høre, høre med deg mot slutten her. Det kan jo være en effektiv måte å få mer penger på. Å rope høyt at det store løftet til dere politiker ryker hvis ikke vi får mer penger. Rent. Utpressing. Bane Nord
28: skier så tydelig fra hva resultatene blir. Vi er nødt for oss på Bane Nord. Det er ikke bare en slags faglig liten etat dette her. Du det De har viser også... helt at
4: dette kan være dette ut... utpressing. Det går
28: fullstendig gærlig hvis ikke vi tar råda fra Bane Nord på alvor. Og det som er poenget her er jo at politiske ledelsen i departementet ikke har styring her. De har jo fullst... Altså, det... Jeg skjønner ikke hvordan informasjonsflyten skjer mellom Banen Nord, direktoratet og samfunnsdepartementet og statsråden. Her må jo statsråden på banen og forklare hva som skjer. Okay. Er dette en skyggeside av det ja. som skjer, oppsmuldring ansvaret i uh, jernbaneforvaltningen? Kort
8: i det, Orten. Ja, det blir jo helt, uh, helt feil. Altså, poenget er at uh, dette er en del av en helt nordvanlig prosess. Statens veivesen er nettopp lagt for at sitt handlingsprogram... Helt vanlig jobber, er vel ikke dette... Er, det, det, sitt, uh, handlingsprogram. Dette er sjokkerende,
4: Ok, mens vi venter på Solik Olsen. Helgorten og Arne Nevra. I dag skal Trond Giske holde tale på Nordmøre i Surnadal. Han måtte gå som nestleder fordi han brøt Arbeiderpartiets regler mot sexuell trakassering. Tone Sofie Aglen, politisk redaktör i Adressavisa, den første talen etter att han ikke var i Orkdal- i dag drar han ut av hjemfylket. Er steden han håller disse første talene tilfeldig valg, tror du?
24: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror både Folkets hus i Orkdalen og det kantina på sykehjem i Surndalen som jo er en reservetrøndelag da. Jeg tror det er steder som går rett hjem i Arbeiderparti Skjela. Det er langt unna Vepsebole på Jongstorget og jeg tror det er en veldig sånn fin arena for Trond Giske å gjenreise seg som en, en folkelig politiker som er opptatt av distriktene og grasrotta i partiet.
4: Du sa til meg i går at du mener grasrotta i Arbeiderpartiet Trøndelag har blitt demonisert. Hva, hva mente du med det? Ja,
24: det var kanskje et litt stert ord, men når jeg leser sånne kommentarer om at uh, Trøndelag og Arbeiderpartiet er som en sekt som unnskylder uh, seksstrakassering og maktovergrep, så kjenner jeg meg ikke igjen i det bildet. Jeg opplever at uh, folk mener at han har fått en straff. Han har vært viktig for Trøndelag. Vi har med gapestokk lenger, og da er det naturlig at han blir tatt godt imot uh, når han kommer tilbake, og det er ikke det samme som att man bagatelliserar eller likegyldig gör sig om varselarna.
4: Vem är det som har stått för denna, ja, kallade demoniseringen då?
24: Ja, jag syns att många av kommentatorerna i Riksmedia har beskrivit det lite sanning och det handlar kanske om att enkel politiker i Tröndelager har haft en del uttalanden som, som ser ju heldig ut, men det betyder inte att hela Tröndelager är en politisk sekt som urskiller sexövergrepp.
4: Berit Olbår, politisk redaktör i avisa Vårt land, en Riksavis. Føler du deg truffet?
29: Nei, jeg gjør ikke det, og det jeg har prøvd å skrive, er, eller prøvd å analysere noe av den historiefortellingen av mytedannelsen som man bedriver med i Arbeiderpartiet nå om dagen. Og, og både Trønderne og Giskefløyen er ganske gode på historiefortellinger. Og, og nå så er det den historien de forteller nå, der at Giske er den folkelige, men Sadia Tadjik er den urbane akademikeren. Men går du bare tilbake til 2002, så var det når Giske sto i, i, i Nestle Kamp med Bjarne Håkon Hansen, så skrev faktisk adressavisa den att at, at Bjarne Håkon Hansen var en likende skarte appell med vanlige folk, mens Giske han var en politiker som tilhørte øvre middelklasser, han var en akademiker. Og, og VG var også litt inne på det samme. De sa det at Giske kunne ikke bli valgt, fordi han var forlik den urbane og akademiske Jens Stoltenberg fra Oslo Vest, mens Giske var bygutten fra Trondheim. Så poenget mitt är att här er det masse makthistorier som fortelles, som er en del av det spillet om å vinne maktarbeiderpartiet. Og det er det som jeg har vært inne på. Det synes jeg er ganske interessant.
4: Du mener, du mener det er uh, at, at Giske støttespillere opererer med ulike standarder for uh, Tadjik og Giske?
29: Ja, jeg mener det, og jeg mener at hvis du ser på Hadia Tajik, hun kommer jo fra en liten bygde i Rogaland, men hun blir fremstilt som urban, en akademiker, og detta er en måte å spille henne så se si ut på sidelinja, mens han blir fremstilt som en folkelig kar, og, og, og både fagbevegelsen og andre tar imot denne folkelig karl som de for noen få år siden sa var en bygd fra Trondheim, så det er veldig interessant dette spillet som nå bedrives.
4: Og Aglund, du du snakker vel mer i retning av at Giske er, er litt mer folkelig enn enn Pajik.
24: Jeg tror i hvert fall at det er opplevelsen blant Arbeiderpartifolk som jeg snakker med. Jeg har til gode hørt noen som ikke er imponert over Hadia Tadjik som politiker og kapasitet, men jeg tror også mange opplever at hun og Jonas Karstøre blir litt like. Det handler ikke om hvilken postnummer de er fra, men hvordan man snakker, hva man er opptatt av, og jeg er helt enig med Aalborg at Giskefløye er veldig god på mytedanning. Samtidig så tror jeg Giske har noen ferdigheter heta och är väldigt god åt att snacka på ett sånt mode som begeistre stora delar av AP:s gräsrot.
4: Det är det andra gang Giske talar nu efter att han gick av. Tror det vi kommer till att sitta här tredje gången också. Eller vi lång antal kameror och mikrofoner försvinn efteråt och så blir debatten runt Giske och Me borte? borta.
29: Jeg tror vi kommer til å sitte her og diskutere Giske, og det er, klart han, det er ikke sikkert det kommer til bli like mye oppstyr for hver gang han taler, men det er klart att det ligger noen konflikter her i partiet som han er en del av, og det, det tror jeg nok vi kommer til å fortsette å diskutere fremover, både i år og fremover til valget og, til valget og landsmøtet i neste år. Det er litt avhengig av hvor godt han greier å posisjonere seg, tror jeg.
4: Aglund, vad tänker du om, om hvordan dette vill leve videre i partiet?
24: Jag är upplever att det är ett stort rop i arbetarpartiet efter någon som är i stånd att ta partiet tillbaka till rötterna och lyfta partiet politiskt. Och jag tror nog att Giske ser det som sin möjlighet att fylla det hållet och vara den som kan lyfta partiet och den talaren han höll på i Orkdalen visste ju att han är en politisk kapacitet som även är begeistret, men det är inte nog tvivel om att han också provocerar väldigt många och det är ett maktspel som gör att det är nog inte sista gången vi snackar om Giske. Og, og hans rolle.
4: Takk for analysene. Tone Sovia Aglen i Trondheim, Berit Aalborg her i Oslo. Dette var Politisk Kvarter, og jeg heter Bjørn Myklebøst.
17: NRK